0: Et maintenant nous discutons avec le du blog Steve e. Fortin blogueur au journal de Montréal, journal de Québec. Salut Steve. Oui, salut, comment ça va Très bien, très content de te parler. Écoute Steve, tu t'es écrit là, un blog récemment sur l'UPAC. Je veux t'entendre là-dessus parce qu'on a vu là une autre une autre enquête qui a fait pout pout put. put, put. Euh, à quoi ça sert l'UPAC au juste c'est drôle parce
1: que quand on discute de l'UPAC, moi tout de suite, ce qui me vient à l'idée, c'est toutes les discussions que j'ai eues avec différentes personnes qui étaient là-bas, euh, certaines que je peux nommer, d'autres pas, okay. et qui m'ont fait part du dysfonctionnement de cet organisme-là, de l'interne. Et Je peux te dire une chose, il euh, y a des gens qui ont payé cher euh, d'avoir voulu s'attaquer, dénoncer, euh, réformer ce monstre-là. Euh, puis, écoute, il y a, il y a comme un dysfonctionnement complet de cet organisme-là qui fait en sorte que euh, chaque fois, on dirait que c'est le temps de s'approcher de certains éléments qui ont l'air intouchables, comme la politique provinciale, notamment le Parti libéral du Québec. Et Je parle euh, je parle rapidement dans mon texte des enquêtes Joug et Lière, mais on peut parler aussi de mâchurer tout ce qui a touché de près ou de loin. On dirait le, le Parti libéral du Québec a fini en cul de poisson. Puis, euh. C'est pas normal, c'est pas normal que, après toutes ces années là, après tous ces investissements dans les enquêtes, dans les enquêteurs, dans la logistique on en arrive euh, presque une décennie plus tard, puis on n'a aucun
0: résultat. Écoute, on fait, là, il y a Machuré, qui était une enquête là, sur le financement du Parti libéral, puis on s'approchait on s'approchait de Jean Charest, soudainement on a tiré la plug. Il mmh. y a l'enquête sur la Société immobilière du Québec, où là encore, il y a des euh, collecteurs de fonds du Parti libéral qui avaient des, des loyers pour des bouchées de pain, et là, on a tiré mmh. la plug. Là, il y a l'enquête sur l'octroi des contrats à la Ville de Montréal, on a tiré la plug. Moi, là, je veux, je suis pas la théorie des complots, puis toi non plus. On pas théorie des complots Steve, mais en même temps tu te dis, attends une minute, c'est parce que là, y a, y a il y a-tu quelqu'un à l'intérieur de cet organisme-là qui protège certaines personnes en disant, ben là, là vous êtes en train de toucher à certaines personnes, on tire la plaque, je veux pas être paranoïaque, mais on dirait que c'est ça.
1: Ben, c'est drôle parce qu'il y, y, y a une autre enquête aussi faut, sur laquelle il faut revenir. c'est ça, qui impliquait Luigi Coretti. Euh, donc, on se souvient de Luigi Corretti, c'est liens avec euh, Tony Tomassi, l'ancien ministre libéral. Euh, il avait été donc... Euh, il s'est occupé aussi de, de la sécurité de, de certains événements euh, au, au Parti libéral, euh, des, des, des événements de financement et tout ça. Donc, euh, cette enquête-là avec Luigi Coretti. Euh, qui le visait, je veux dire on, le, le Manil des PCP a décidé de, de, de simplement abandonner les enquêtes, lui il se proposait de, 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 de faire passer d'appeler à la barre justement des gens comme Jacques Dupuis, l'ancien ministre de, de je crois que c'est la sécurité publique oui. de la justice, il voulait faire, il voulait faire témoigner Jean Charret. et euh, à un moment donné c'est drôle c'est un des rares cas où c'est littéralement la couronne, mais en tout cas c'est littéralement là, la partie qui, euh, qui accusait qui a décidé d'invoquer l'arrêt Jordan pour on a dit bon ben non, ça c'est terminé puis euh, on le laissait aller. Et il et, y, a, y a tout le temps comme ça des, des, des éléments qui, qui arrivent et qui montrent que si on s'approche de ça, il euh, se passe rien. Et puis pourtant, là, pendant la commission Charbonneau, on, dans les premiers témoignages, quand on était dans l'aspect un, un petit peu plus technique, il y avait un ancien agent de l'UAC, l'unité anticollusion de Jacques Tuché nous qui, lui, s'était présenté à, à l'UPAC puis avait dit si « on, Si on avait voulu vraiment s'approcher du Parti libéral du Québec puis du pouvoir politique, on l'aurait déjà fait. Son nom, c'est un enquêteur qui s'appelait Tremblay, son nom de famille. J'en ai parlé souvent dans mes textes antérieurs. » Si, je me, si ma, ma mémoire est bonne, c'est Stéphane Tremblay. Mais en tout cas, il y, y avait, je veux dire, on se fait dire par un officier, euh, je veux dire, de haut rang de la Sûreté du Québec qui vient témoigner, qu'il a participé à l'intérieur, tu sais, qui a vu l'intérieur de la bête. Mais si on avait voulu s'en approcher, on l'aurait fait. Euh, je veux dire, y, à un moment donné, là, c'est pas, pas une affaire de théorie du complot, mais il faut se demander pourquoi, euh, pourquoi qu'on n'a jamais été capable de remonter cette filière-là alors que d'autres nations, ont été prises avec des, des, des problèmes de corruption. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dépolitisé complètement le système de justice. Ils ont mis ça entre les mains de gens qui étaient complètement euh, détachés du pouvoir politique. Ce qu'on pas fait au Québec. Mais ben, puis en même quoi, temps, en même temps,
0: l'UPAC aussi, Steve. L'UPAC, c'est notre argent, c'est ton argent, c'est mon argent. Oui. À Un moment donné, les oui. autres ils tirent la plume sur certaines enquêtes, puis ils s'expliquent pas. Ils ont des comptes à rendre. L'UPAC, doit doivent rencontrer, la, ils doivent rencontrer la, la population, parler. Voici pourquoi euh, cette enquête-là est menée à rien. Pis ça, non. Les autres, ils fonctionnent là en toute, euh, ils sont hermétiques en toute opacité.
1: – Oui, puis je, je le mentionne dans mon court article dans le journal de Montréal, Robert Lafrenière, à la fin de chaque année, euh, au mois de décembre, là, il faisait comme une espèce de tournée des médias puis il disait, bon, mais ben, voici le bilan de ce qu'on a fait. Puis euh, souvent, il y avait des trucs à, à mentionner, peut-être, sur la politique municipale. Euh, il avait, mais je, il, il, souvent, il a mis la barre haute lui-même. En 2014, il y a un article absolument intéressant, fondamental, euh, de Kathleen Lévesque, une journaliste que je voudrais dire, est au devoir à à la presse maintenant. S'il y a quelqu'un qui est vraiment bon dans ce type de cause-là, de, 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 cause de, de dossier-là, c'est bien elle. Elle avait rencontré Robert Lafrenière, puis fin 2014, il venait d'être ben, reconduit en poste, puis il avait dit, vous allez voir en 2015 des enquêtes comme Chouquet hier, ça va débloquer en politique, euh, j'espère que ça va débloquer en 2015, et tout ça. Je peux dire une chose, et c'est rien passé. Et euh, quand il a rencontré les médias fin 2015, tout à coup son discours avait changé. Puis il disait oui, mais c'est très long ces dossiers-là et tout ça. Ben oui. Ce, ben... ce, ce, ce commissaire-là a soufflé le chaud et le froid. Puis en gros là, c'est comme si lui avait il avait le pouvoir de garder le courant oui. sur la marmite ou de, de l'enlever. Tout à finalement.
0: fait. Et nous, écoute, ils nous disent toujours aussi, regardez la preuve là que c'est pas vrai, là, que on est on, on, on se fait mettre des bâtons dans les roues, c'est que il y a mm -hmm. même des accusations, des, des, des accusations formelles déposées contre Nathalie Normandot, c'était la vice-première ministre quand même. Regardez, c'est un gros poisson. Donc, mm -hmm. mais j'ai l'impression Nathalie Normandot, c'est leur caution. C'est-à-dire qu'on l'a jeté dans, devant les roues de l'autobus pour dire ben voilà. On a Nathalie Normando, on n'irait pas plus haut. Oui, mais, semaine,
1: quand on parle de Nathalie Normando, ça, c'est un des drôles de coups de théâtre du règne de, de ce monsieur-là, de, oui. de, 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 de du commissaire de Lupac, parce que quand on regarde M. Lafrenière, ce qu'il avait fait, c'était le jour, c'était très temps le jour du budget. Quand il a décidé d'annoncer qu'il partait aux élections en 2018, il a annoncé le, le sa démission, son intention de démissionner le jour de l'élection. Oui. C'est un maître de la communication finalement cet homme-là. On doit quand même l'admettre. Puis en faisant ça, c'est comme si euh, il s'était, un peu positionné en disant ben voilà, encore une fois, je vais maîtriser mon destin. Changement de gouvernement. Euh, moi, je ne serai plus là. Je ne vais pas essayer encore de, de reconduire. il y a, y a quelque chose là-dedans qui est fondamentalement fissier, Mais n'oublions pas une chose c'est quand même le, 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 le Parti libéral du Québec formant le gouvernement majoritaire avait le pouvoir de nommer seul, sans l'assentiment de 75% de l'Assemblée nationale, qui était le, le, la police, le, le chef de la police anticorruption, qui devait enquêter sur son parti. Et ça, en soi, ça a toujours été une et, incohérence. Ben oui. Et qui avait, qui, avait, qui avait
0: le plus à perdre de ces enquêtes-là? Ben, c'est le Parti libéral du Québec.
1: Et il nommait, il nommait ensuite aussi le, le je vous ai le TPCP le nommé, tout ça, c'est pas 75% de l'Assemblée nationale en soi, tout ça. C'est pour ça que j'ai souvent écrit que c'était digne d'une république de bananes, finalement. Là.
0: Écoute, rapidement, là, sur la laïcité, oui. euh, je t'ai cité l'autre jour dans l'une de mes chroniques, parce que tu avais écrit à juste titre, euh, avant les weirdos, les hystériques, les, les pinot carons se situaient du côté des pro-laïcités. Euh, Aujourd'hui, les gens qui ont les, les propos les plus incendiaires et les plus parfois délirants sont du côté des anti-laïcs. Euh, ils ont un discours très hystérique. et euh, Denise Bombardier souvent à l'émission, elle nous dit c'est parce que ce sont des mauvais perdants, ils n'acceptent pas de perdre et c'est pour oh, ça ouais. maintenant qu'ils qu ont le mort aux dents. C'est un peu ce que tu dis aussi. Tu as, euh, as écrit un texte là-dessus en, euh, en disant que ce sont des mauvais perdants dans, dans, dans ce, ce clan-là.
1: Ah oui, tout à fait. Et je, 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 je le maintiens. Écoute, c'est pas tout le monde, cependant. Moi, je, je, je connais des gens qui sont chez Québec solidaire, qui ont décidé de rester là, même quand Québec solidaire a changé son fusil d'épaule et qui a décidé de virer leur vire-capot 180 degrés puis de dire « bon ben voilà, maintenant on ne défend plus Bouchard-Taylor ». En fait, on s'en va même plus loin que le Parti libéral dans la défense du, du multiculturalisme. Quand ça s'est arrivé, euh, moi je peux te dire, il y, y a des gens qui ont vraiment considéré de partir, mais qui ont décidé de rester. Et, et, euh, et, et parmi ceux-là, il y en a qui me disent euh, en, en privé, parce que si tu si tu décides de t'afficher et que tu, tu vas contre l'idéal diversitaire dans ce parti-là, je peux te dire une affaire, on va te faire une job de bras. Et, et, euh, et, et là, il ben, y en a certains qui ont dit, ben, malgré tout ça, euh, nous, on va se rallier. Il y, y a des gens chez Québec solidaire qui vont se rallier. Puis n'oublions pas une chose, ils ont 10 députés Québec solidaire. Moi, je suis certain que c'est pas les 10 qui sont tout à fait d'accord avec tout la qui a été nommée là. Donc, on verra ce qui va se passer après, parce que c'est un fait accompli, là. Cette, cette loi-là, le projet de loi 21, va être adopté et, et ensuite, c'est dans l'après qu'on va, qu qu va être capable de comprendre qui sont vraiment les plus radicaux. Qui seront ceux chez Québec solidaire qui vont en appeler, par exemple, à la désobéissance civile? Qui sont ceux qui vont se ranger derrière les plus radicaux dans la société qui, eux, vont faire de la désobéissance? Parce qu'il va en avoir, là. On, on se le cachera yeah. pas. On le sait qu'il va en avoir. Donc, on verra à ce moment-là qui seront ceux qui sont les plus radicaux sont ceux qui sont
0: les plus modernes. C'est une minute et demie, là, je suis allé, je sais oui. que bon, les inondations, ça tient à cœur, tu as couvert ça. Euh, je suis allé à l'île Bizarre ce, ce week-end, oui. okay, en auto, euh, oui. hier. Puis, tu sais, je voyais des maisons qui étaient inondées, mais tu sais, ils, ils vivent sur le bord de l'eau. Le la rue s'appelle le bord du ruisseau, le bord du lac. Oui. Ils vivent sur le bord de l'eau. Je me disais, Tiens, C'est je suis certain que tu es inondé. Là. Je dis, Tu vis à 5 pieds de l'eau. là.
1: Oui, mais là, moi, ce que je peux te dire, parce que euh, je veux prendre la minute quand même pour oui. te dire une chose qui est en train de se passer, on pense que ça, ça, là, ça va se résorber, tout ça, oui, devant. T'sais, ceux qui, ont, qui se sont approchés des grands grands cours d'eau un peu trop proches des zones inondables, on va dire bon c'est ben, franchement, il fallait le savoir. À Maniwaki, aujourd'hui, l'eau va monter encore de 30 à 40 cm. C'est pas fini. Le, le Grand Nord est en train de dégeler. La Bitubi, tout ça, puis ça commence à descendre. Et, et on, était, on était inondés dans des zones où, où ce n'est pas du tout marqué des zones inondables. Puis là, il va falloir qu'on recartographie tout ça. On s'en est déjà parlé, Richard, mais euh, je lance un appel quand même aux gens de regarder un peu ce qui se fait et, et j'espère qu'on va, on, on lance une grande commission là pour le, le pour le, le meilleur intérêt de nos mmh. enfants. Mais là, il va falloir qu'on, qu qu'on se penche, comme province, comme gouvernement, et, et, et il va falloir qu'on regarde tout au complet, nos zones inondables, parce que ce qui est en train de se passer dans mon coin de pays, c'est vraiment, vraiment triste.
0: Merci beaucoup, Sylvain Fortin, tout le Merci temps, un plaisir encore... de te parler. Merci. Toujours,
1: toujours. Salut, Richard. Merci.
0: C'est ça, je me promenais, je voulais aller au parc euh, de la nature, de l'île Bizarre, il paraît que c'est bien beau. Fait que j'avais mon fils, « Ah ouais, on va aller se promener au parc, il fait beau, mais non, tout est inondé là-bas. » Mais là, je me promenais, puis je voyais les maisons, mais les gens vivent directement sur l'eau. Puis là, on voyait qu'il était inondé, ben... T'sais, si tu vis dans une, dans une zone pas inondable, puis là, si tu te retrouves à être inondé, OK, je peux comprendre ta colère, mais tu sais, quand tu vis sur, au 364 chemin du bord de l'eau, au 364 chemin du ruisseau, c'est sûr que l'eau va monter. Bon, cela dit, c'est bien plate pareil, j'ai beaucoup de compassion. Euh, merci beaucoup. Alors, Hugo Veilleux à la recherche, merci Joanie Henry à la mise en onde. Merci beaucoup, c'est maire On se reparle demain à 10 h Passez une excellente journée politiquement incorrecte.